1: Hallo, mein Name ist Alexandra von Sauerkraut und Zasta, und in diesem speziellen Weihnachtspodcast sprechen wir über Kaffeeketten, Motivationsanker und Frauen bei der Geldanlage.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des Finanzrocker-Podcasts im Jahr 2015. Keine Angst, es ist jetzt kein Mixtape. Oder vielleicht sollte ich sagen, es ist nicht schon wieder ein Mixtape, sondern das ist eigentlich eine reguläre Folge. Und zwar, du hast es ja gehört, das Interview habe ich mit Fräulein Zaster vom Blog Sauerkraut und Zaster. Und ich freue mich jetzt schon seit langer Zeit auf dieses Interview, weil wir das ja im September praktisch schon festgelegt haben, nachdem der Artikel von Alexandra im Rahmen meiner Blogparade zum Gewinnerartikel gekürt wurde und ich habe ja damals eine Podcast-Episode ausgelobt, wo ich dann mit dem Blogger, der Bloggerin über unterschiedliche Themen sprechen. und ich habe lustigerweise schon, nachdem ich den Artikel von Alexandra gelesen habe, habe ich ihr schon gesagt, der Artikel ist echt super und ich glaube, damit wirst du gewinnen. Und ähm, das war auch so. Und äh, was es noch so um diesen Artikel herum zu wissen gibt, das klären wir im Interview. Das Interview geht eine Stunde, es ist echt toll geworden. Und ich habe wirklich in keinem Interview so viel gelacht wie in dieser Stunde. Also eigentlich ging es noch ein ganzes Stück länger. Ich habe es gekürzt, wir hatten Lachflashs und ähm, ja, also ich war <lacht> wirklich gut drauf nach diesem Interview. Und ähm, vielleicht färbt das ja auch ein bisschen ab, denn das ist auch das Ziel dieser speziellen ähm, Weihnachtsfolge, dass man einfach mit einem guten Gefühl dann in die Weihnachtstage oder dann eben auch aus dem Jahr 2015 rausgeht, je nachdem, wann du es hörst. Ja, ansonsten will ich gar nicht allzu viel sagen, legen wir los mit neuen Bewertungen. Ja, die erste Bewertung, die kommt von Skinner und Skinner schreibt genial, weiter so. Hallo Daniel, wollte an dieser Stelle nur mal zum Ausdruck bringen, dass mir dein Podcast sehr gut gefällt und mir einige Stunden schon versüßt hat. Aber nicht nur der pure Konsum macht Freude, sondern auch die sehr guten und fundierten Inhalte. Besonders das zu den ETFs hat es mir sehr angetan, gerne mehr davon. Also großes Lob dafür, PS. Zudem finde ich, dass deine kleinen Anekdoten das Ganze erst noch aufwerten. Denn sie dienen immer dafür, als Beispiel einen Sachverhalt klarzumachen und geben dem Ganzen noch eine persönliche Note. Grüße Luis. Ja, Luis, herzlichen Dank für die Bewertung. Das freut mich zu hören. Das Thema ETFs werde ich im kommenden Jahr noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ihr habt da sehr viel Feedback bekommen zu dieser einen Folge über ETFs und das würde ich dann natürlich gern auch nochmal ausbauen. Und ich bin sicher, die Themen, die werden mir da nicht ausgehen und Du wirst mit Sicherheit da auch noch was zum Thema ETFs hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, du hast es eingangs schon gehört, es ist die Weihnachtsfolge, das heißt, du kannst dir zwischen Weihnachtsgans und Star Wars Fieber die Podcast-Folge anhören, wenn die Familie mal wieder so ein bisschen nervt und ich habe auch extra einen besonderen Gast eingeladen für diese besondere Folge, nämlich Alexandra von Sauerkraut und Zaster, ja meine Blogparade im Sommer gewonnen hat und jetzt haben wir es endlich geschafft, einen Interviewtermin aufzusetzen und ich freue mich wirklich, dass du da bist, Alexandra. Grüß dich.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr schön. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du mit Finanzen zu tun?
1: Ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, Alexandra. Ich bin 27, Mathematikerin und äh, schreibe unter dem klangvollen Pseudonym Fräulein Zasta auf meinem Blog Sauerkraut und Zasta über alles Mögliche, über persönliche Erfahrungen. Ähm, über meine Geldanlagen, über Vermögensaufbau, über Sparen, über Splong, über Nebenjobs, über Zufriedenheit, über mein Leben und was es sonst noch so alles gibt, was eigentlich in die Kategorie Too Much Information gehören würde. Und ähm, ja, deswegen bin ich hier, weil du mich gefragt hast, ob ich hier sein würde. <lacht>
0: äh, darüber hinaus haben die Leser dich ja gewählt. Also ähm, du bist ja mit einigem Abstand gewählt worden. Und ich habe ja diese Podcast-Episode dann auch ausgelobt für die Gewinner.
1: Mhm. Mhm. Richtig. Ich bin immer noch erstaunt, dass ich mit meinem doch verhältnismäßig kurzen Beitrag da irgendwie äh, zum Sieger ernannt wurde.
0: Ja, ich werde es ja. auch nicht vergessen, wie du mir einen Tag vorher gesagt hast, ähm, dass du eine Blockade hast und nichts schreiben kannst, weil dir partout nichts einfällt und einen Tag später kam dann dein super Artikel. <lacht>
1: Mein, mein super Titel ist gut. Ja, das war irgendwie äh, ganz, ganz merkwürdig. Also ich nutze ja meine oder Blogparaden immer ein Stück weit, um, um mal aus meinem normalen Themengebiet auszubrechen. Also es ist relativ irrelevant für mich, was das Thema der Blockparade ist. Ich mache gerne mit und versuche dann aber das, das Thema, das vorgegeben wurde, zu nehmen und so ein bisschen, ja aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und äh, das habe ich da halt auch gemacht. Also ich meine, was war das Thema nochmal irgendwie? Was ist dein persönliches Sparziel? Genau. Und ähm, naja, wer macht damit? Finanzblogger machen damit, wofür sparen die? Nee, wahrscheinlich für die finanzielle Freiheit. Und ich wollte nicht noch ein einer mehr sein, der sagt, äh, ja, ich spare für die finanzielle Freiheit und habe dann halt irgendwie mir das Sparen hergenommen und das äh, so ein bisschen alternativ betrachtet, wie sinnvoll Sparen ist, in dem Sinne, dass es nicht das Nonplusultra im eigenen Leben darstellen sollte, sondern einfach, dass es etwas ist, das eigentlich einen zweitrangigen Faktor hat, hinter dem Versuch, sein Leben so voll und so glücklich wie möglich zu führen. Und so bin ich irgendwie hier gelandet. Es war gar nicht so lang, aber ich freue mich, dass es gefallen hat und ja.
0: Ja, aber du hast es ja schon gesagt, du hast einen anderen Ansatz gewählt und dieser Ansatz kam eben sehr, sehr gut an. Weil in der Tat sehr viele andere haben geschrieben, finanzielle Freiheit, Reisen, viel Geld auf dem Konto, was auch das immer. Das ist ja auch
1: cool, ja, also, natürlich. muss aber ich nicht sagen, aber man versucht es halt, also warum macht man das denn? Weil man denkt, dass finanzielle Freiheit glücklich macht, weil man denkt, dass viel Geld auf dem Konto glücklich macht, weil man denkt, dass das sonst irgendwas glücklich macht. Ich denke, das ist immer irgendwie Motivation, Glück suchen, worin auch immer.
0: Genau. Dann lass uns doch mal über das Thema Geld sprechen. Das ist ja auch ein Hauptthema für dich. Bevor ich aber die, die Frage da zum Thema Geldanlage stelle, muss ich fragen, warum bist du Mathematikerin?
1: Weil ich's kann. <lacht> Und und das auch gar nicht mal so schlecht. Und außerdem, meine Mutter ist auch Mathematikerin. Also es ist irgendwie vielleicht so ein Ding. Meine Mama ist eine sehr kluge Frau und hat immer gesagt, Mädchen, du musst Akademikerin sein. Du kannst dir dann später, wenn du hübsch bist und äh, einen tollen, reichen Mann haben willst, kannst du dir den immer noch nehmen, aber du musst Akademikerin werden. Würde ich jetzt nicht so für mich persönlich äh, unterschreiben. Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie äh, cool, coolen Berufsweg zu gehen, auch ohne Diplom, aber ich bin dann halt Mathematikerin geworden, weil, naja, es ist halt meine Mama, ne?
0: Ja, dann hast du ja wahrscheinlich dann auch noch ein paar äh, Formeln mitbekommen.
1: Ja, aber ich könnte sie herleiten, aber ich kann sie nicht auswendig. Ich glaube, das ist so die die Standardreaktion eines Mathematikers, der sich mit der Frage konfrontiert sieht, äh, irgendeine Formel zu nennen für irgendwas.
0: Als Mathematikerin hast du ja ein Faible für Zahlen. Das bleibt ja nicht aus. Ähm, Heißt das, du hast dich schon früh mit dem Thema Aktien und Geldanlage beschäftigt oder kam das jetzt erst in den letzten Jahren?
1: Das ist ganz frisch, weil ähm, auch wenn ich ein Faible für Zahlen habe, es ist ja nicht so, dass in unserem Bildungssystem irgendwie Wirtschaft überhaupt auf dem auf dem Plan steht oder überhaupt erwähnt wird. Das ist ja gar kein Thema. Und somit habe ich mein Depot erst vor jetzt knapp über einem Jahr eröffnet. Und davor habe ich mich quasi gar nicht mit dem Thema beschäftigt, davor war ich allerdings auch noch Studentin und hatte kein Geld zum Anlegen, ich war zu beschäftigt damit zu überleben und gegen, meine, gegen Ende meiner Studienzeit meine ich überleben wirklich wörtlich, also ich war ein bisschen über Regelstudienzeit hinaus und habe kein BAföG mehr bekommen. Und äh, habe dann wirklich sechs Monate lang tagsüber an meiner Diplomarbeit geschrieben und nachts gekellnert und Geldanlegen war da echt das aller 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 allerletzte auf meiner Du-Liste. und ja und irgendwann hatte ich dann doch das DippelFormat. Und ich habe einen schönen Job in der IT-Beratung bekommen und dann habe ich ein paar Monate gearbeitet und sah so mich irgendwie plötzlich mit der Frage konfrontiert, was ich eigentlich mit meinem Geld machen möchte. Und ähm, mein Leben mochte ich aber zu dem Zeitpunkt eigentlich genauso, wie es war. Ich wollte kein Auto und keine größere Wohnung und sah auch nicht ein, warum ich jetzt auf einmal anfangen sollte, ähm, mir teuren Kram, teuren Luxuskram zu kaufen, wenn es mir bislang auch ohne gut ging. Und ja, als Konsequenz meines Unwillens, meinen Lifestyle an mein Gehalt anzupassen, blieb halt monatlich ganz schön was übrig. Und dass es Sinnvolleres geben muss, als das Geld auf dem Tagesgeldkonto rumdümpeln zu lassen, war mir natürlich klar. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch durch meinen Freund, äh, äh, weil er diesbezüglich sehr interessiert war und auch schon seit Jahren investiert, auch immer wieder davon geredet hat, ähm, Ja, habe ich irgendwann angefangen, mich äh, bezüglich Aktien, ETFs und Wertpapiere und Geldanlagen im Allgemeinen zu beschäftigen. Und so kam es dazu.
0: Du hast aber relativ schnell dann danach deinen Blog gegründet und dein Blog handelt ja in erster Linie vom Thema Finanzen oder Geldanlage. Ähm, Wieso hast du den damals gegründet? Ähm,
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also wieso ich ihn gegründet habe, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich schreibe gerne. Ich schreibe unfassbar gerne und wie Albert, der ähm, Finanzvisier jetzt wahrscheinlich sagen würde, habe ich auch ein gesundes Sendungsbedürfnis. Und ähm, ja, und dann war es eigentlich ein No-Brainer für mich. Also ich hatte dann irgendwie, ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, einen Blog zu starten, weil ich ja auch einer, ich bezeichne mich als exzessiven Phasenmensch sehr gerne, weil das das perfekt trifft. Es gibt irgendein Thema, das mich das mich fesselt und dann beschäftige ich mich monatelang damit, intensiv, so lange, bis ich denke, okay, jetzt habe ich es verstanden und dann suche ich mir nächstes (lacht) Und ähm, dann habe ich halt irgendwie gedacht, nun gut, Finanzen ist ja etwas, damit kann man sich auch länger als ein paar Monate beschäftigen, gerade jetzt, wo ich halt wirklich auch wahrscheinlich auf Dauer immer wieder neues Einkommen habe, das ich nicht verwende und einfach, dass ich weiß, was ich damit mache. Und dann dachte ich mir, so ist es doch schön, ein finanzielles Tagebuch zu führen, was vielleicht sogar eine Antwortoption führt. Mhm. Und das habe ich dann mit meinem Blog, soweit es geht, realisiert. Ja.
0: Und wie bist du auf so einen spacigen Namen gekommen?
1: Was genau meinst du mit spacing Namen? Was ist denn falsch bei an, äh, Sauerkraut und Zaster?
0: <lacht> der bleibt definitiv hängen. Also ich glaube, es gibt kaum einen anderen Blog, der, der sich so eingebrannt hat, bei mir zumindest.
1: Naja, Warum ich gerade Sauerkraut und Zasta gewählt habe, kann ich dir echt nicht sagen. Ich wusste, ich will einen Blog über meinen Weg zur finanziellen Freiheit schreiben. Aber ich wusste halt auch, dass das nur der rote Faden sein sollte. Mich interessieren noch dutzende andere Themen, die äh, ich mir nicht verwehren wollte. Zum Beispiel ein Themengebiet, das mir sehr am Herzen liegt und für das es irgendwie keine richtige deutsche Übersetzung gibt. Auf Englisch heißt es äh, frugal living. Das beinhaltet ja, die Kunst in den kleinen Dingen des Lebens Glück und Zufriedenheit zu finden und sich im Zuge dessen auch von stupiden und unbedachten Konsum fernzuhalten, so ein Stück weit. Und hätte ich jetzt irgendwie einen ähm, Blog-Titel gewählt mit Schlagwörtern wie finanzielle Freiheit oder Geldanlage oder reich werden, was halt immer die Leute triggert, dass sie da auch hingehen und da mal vorbeigucken, weil vielleicht werden sie dann innerhalb von drei Minuten reich und erkennen dann, dass es so nicht funktioniert, Ähm, aber solche Blogs sind halt ein Stück weit daran gebunden, immer Beiträge zu diesen Themen zu verfassen. Und da wollte ich nicht dazugehören. Also so habe ich mir dann halt auch keinen Namen gesucht, der zu finanzig ist. Und damit hat sich dann aber auch das Problem immer ergeben, dass wenn man meinen Blogtitel irgendwo liest, man nicht direkt auf die Idee kommen würde, dass es sich im Kern um einen Blog über persönliche Finanzen handelt. Und äh, somit habe ich halt gezielt einen Namen gesucht, der so skurril ist, dass äh, Leser sich trotzdem davon angezogen fühlen. Und so ist halt Sauerkraut und Zasta entstanden. Also ich hatte da gerade irgendwie einen Port Sauerkraut auf dem Tisch und dachte mir so, ja, das ist ein guter Name und so ist es dann geworden.
0: Das heißt, du magst auch Sauerkraut?
1: Oh, ich stehe auf Sauerkraut. Das ist mein Kindheitsessen. Sauerkraut, Kartoffelbrei und Kassler.
0: Oh, lecker, lecker. Ja, das stimmt. Ja, Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, die mir schon seit geraumer Zeit unter den Nägeln brennt. Warum stellst du denn deinen Sparplan und dein Vermögen in der Öffentlichkeit vor?
1: Also die Frage ist meiner Meinung nach eher, warum sollte ich dies nicht tun? Mhm. Weil äh, wir sind in Deutschland sehr geheimniskrämerisch, was unsere Gehälter angeht mhm. und unser Vermögen angeht. Aber vielleicht gerade auch deswegen sind wir gleichzeitig unglaublich interessiert daran. Und ich bin da nicht anders. Also ich kenne gerade im englischsprachigen Raum viele Blogbetreiber, die diesbezüglich sehr offen sind. Und ich fand es immer spannend zu lesen, wie sie beim Aufbau ihres Eigenkapitals vorankommen. Und als ich den Entschluss gefasst habe, ebenfalls bloggen zu wollen, war für mich absolut klar, dass ich Sparquotenbeiträge veröffentlichen möchte. Und dass sich irgendjemand irgendwann dafür interessieren könnte oder das vielleicht auch ausnutzen wollen würde, weil das ist ja das, wovon man eigentlich auch Angst haben müsste, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und ist bis jetzt auch zum Glück noch nicht vorgekommen. Ich denke, es schließlich immer zuallererst an einem selber, ob man sich ausnutzen lässt oder
0: nicht. Ja. Wobei, der Neidfaktor, der kommt damit unweigerlich. Also zumindest habe ich diese Feststellung gemacht, auch vom vom Umfeld her, ähm, dass die Leute dann dann fragen, boah, du hast so viel Geld und äh, kannst du mir nicht was abgeben? (lacht) Wirklich, ja? Ja, das ist wirklich so und deswegen versuche ich dann auch konkrete Zahlen zu vermeiden. Jetzt habe ich sie in meinem Buch geschrieben, zumindest die Zahlen, wie sie ursprünglich waren, aber wie sich das jetzt entwickelt hat, das möchte ich gar nicht ähm, so in den Fokus stellen, weil dann eben die Leute unterm Tisch hervorkommen und dann sagen, oh, du hast aber viel Geld, da kannst du mir ja was abgeben. Und ähm, die Erfahrung habe ich halt gemacht und das gleiche Prinzip hast du ja beim Blog auch, wenn er größer wird, dann kommen immer mehr Leute und Anfragen, die ein bisschen merkwürdig sind. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ja, ich also das mit den Anfragen, das kenne ich auch. Ich bekomme halt immer mal wieder Fragen, ob ich irgendwie <lacht> Provisionsbeiträge schreiben möchte, aber ich habe halt für mich entschieden, dies nicht zu tun. Und ähm, ja, entsprechend, ich sage dann, nein, danke. Und dann ist auch in Ordnung. Und was jetzt die Leute angeht, die irgendwie aus den aus aus den Löchern kriechen, nur weil sie denken, man hat Geld. Ich schreibe ja über verhältnismäßig kleine Beträge. Erstens, das ist aktuell noch der Fall. Vielleicht ist es später hoffentlich mal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch so, dass... Wer würde sich denn trauen, einen anzusprechen, ob man Geld abgibt? Das sind ja Leute, die irgendwie in dem Bekanntenkreis sind. So völlig Fremde kommen ja nicht auf dich zu und fragen dich. Und da muss ich einfach sagen, ich habe eine Handvoll toller, enger, wundervoller Menschen in meinem Lebenskreis, die überhaupt gar nicht auf die Idee kommen würden. Und alle anderen sind halt Arbeitskollegen, die kommen auch nicht auf die Idee. Und so so Halbfreunde habe ich einfach nicht, weil ich keine Zeit habe, die zu pflegen.
0: (lacht) Ähm, In welchem Zusammenhang steht dann äh, das sehr späte Verzichten auf die Anonymität? Du bist ja ähm, die ersten Monate komplett anonym als Fräulein Zaster aufgetreten
1: und hast irgendwann
0: dann eine komplette Kehrtwendung gemacht. Ähm, Warum hast du dich denn dazu entschieden, anonym zu bleiben die ersten Monate?
1: Am Anfang ähm, habe ich unter Fräulein Zaster geschrieben, weil ich Angst hatte, dass die Leute mich blöd finden können oder ich Hater sammeln würde. Aber ich denke, ich bin ein sehr positiver Mensch und schreibe eigentlich nie abwertend oder respektlos über jemanden. Und ich denke, es schallt zu größten Teilen immer aus dem Wald heraus, wie man in ihn hineinruft. Und ähm, ein entscheidender Faktor, ein entscheidender Faktor, warum ich diese Anonymität verlassen habe, war einfach das, etwas, das eine Person zu mir gesagt hat. Und zwar, man ist für das Leben und in der Gedankenwelt anderer Menschen noch viel unwichtiger als man annimmt. Oder auf gut Deutsch gesagt, kein Schwein interessiert sich für dich oder für mich. Und das stimmt auch. Jeder hat seine eigenen Probleme und auch wenn man mal unschöne zwischenmenschliche Erfahrungen macht und nachts im Bett liegt und sich die Gedanken überschlagen, ob die andere Person einen jetzt nicht mag oder schlecht über einen redet, letztendlich denkt in den meisten Fällen die andere Person wahrscheinlich schon längst nicht mehr an einen. Umso mehr, wenn es sich um das, durch das Internet irgendwie distanzierte Blogger-Leser-Verhältnis handelt. Und äh, mit dem Gedanken war es für mich ein absoluter No-Brainer, dass ich auch meine eigenen Namen verwenden kann, weil ich denke, ich bin nett und warum sollte irgendjemand... <lacht> naja, es ist, es ist halt auch einfach mal, es ist mein Gesicht und äh, ich stehe zu meinem Blog und die Leute können mein Gesicht und mein Blog auch gerne in Verbindung setzen. Mhm. Weil ich, ich denke, mein Blog liefert Mehrwert und mehr kann ich nicht mehr kann man ja fast als Blogger nicht äh, wollen. Ne?
0: Ja, definitiv. Nur du hast ja dann, nachdem du, ich glaube, das war der, der Podcast bei Kolja von Aktien mit Kopf, da ist das erste Mal dein Name aufgetaucht. Weil er verplappert hatte.
1: Du hast das Ding bis zum Ende gehört. Ja, Natürlich. ich habe das Ding ja nicht mal bis zum Was? Ende
0: gehört.
1: <lacht> Weil das so unfassbar lang war und irgendwann habe ich mich selbst gelangweilt. <lacht> oh, oh, nicht, dass Kolja das jetzt hört. <lacht> Verdammt. Ähm, nee. Also, äh, ja, ja. Ja, Kolja war
0: <lacht> Genau, da ist sie nämlich rausgekommen und danach äh, kam dann stückchenweise. Alexandra, Alexandra Kraft und dann kamen die Fotos. Du hast ja, glaube ich, ziemlich gute und professionelle Fotos machen lassen, die sich jetzt überall auf deinem Blog bei Facebook ähm, wiederfinden und dadurch hat dein Blog nochmal ein ganz anderes Erscheinungsbild bekommen und wirkt wesentlich persönlicher und äh, ja, auch nochmal komplett anders. Das war auch
1: ein Stück weit mein Ziel. Mhm. Also ich ich wollte halt auch persönlich da sein. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mittlerweile doch einige Kommentare haben, weil die Leute vielleicht auch sich einen Menschen dazu vorstellen können, der auf der anderen Seite des Notebooks sitzt oder auf der anderen Seite ja, des Internets sitzt und auch wirklich antwortet und da ist. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich echt tolles, cooles Feedback von von Leuten habe und, und coole... Ähm, Kommentare und Diskussionen und ja, da bin ich auch echt stolz drauf.
0: Kann es auch sein. Also das hat sich ja enorm entwickelt, auch von den Besucherzahlen ne? und Kommentarzahlen.
1: Kommentarzahlen auf jeden Fall, wobei man darf halt auch nicht vergessen, dass die Hälfte von mir ist. Ne? Also <lacht> wenn ich da 80 Kommentare habe, dann sind 40 davon von mir. <lacht> und, das gehört ähm, aber dazu,
0: das ist ja bei mir nicht anders. Ja,
1: ja ich weiß, aber 80 sieht einfach besser aus. Was soll <lacht> Und ähm, was die Besucherzahlen angeht, ja, die wachsen, aber ich habe auch, ähm, ja, ich hätte gerne mehr Zeit fürs Bloggen, so gerade jetzt. Ich habe mal einen Monat, wo ich äh, in ein, pro Woche drei Beiträge raushauen kann, einfach weil mein, mein, mein sonstiges Umfeld es zulässt. Und dann habe ich irgendwie mal einen Monat, wo ich pro Woche nur einen Beitrag, wenn überhaupt, schaffe zu schreiben einfach weil ich beruflich involviert bin. Das ist halt einfach so.
0: Ja gut, das kenne ich ja auch. Ich meine, ich bin ja im Sommer auch ein bisschen ausgetickt mit meinen zwei Themenwochen hintereinander, wo ich zehn Beiträge an zehn Tagen veröffentlicht habe. Ah. Das war schon Overkill. Ähm, und letztendlich hat es auch keiner gelesen. Also das war einfach viel zu viel. Und <lacht> Das, das stellt man Scheiße. immer erst hinterher äh, fest. Und äh, jetzt muss ich ja halt zusehen, dass die Beiträge im Nachhinein noch gelesen werden, weil die sind ja wirklich gut. Aber ähm, generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, Schra- einheitlich gereicht.
1: Klopft es sich selbst auf die Schulter.
0: <lacht> <lacht> das muss auch mal sein, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ja. sind auch die fast die mit die besten Komplimente, die, die man sich selber aussprechen kann. Ja. Aber du hast schon recht, so ein, so, ein, so ein Block ist unglaublich zeitintensiv und wenn man nicht mit Leidenschaft dabei ist, wird man das auch nicht lange durchhalten, gerade wenn man, wie in meinem Fall, so gar keine finanzielle Entlohnung hat.
0: Mhm. So. Darauf zählst du aber auch nicht ab.
1: Nee, nee erstmal nicht. Ich muss, ich muss dann aber halt auch entsprechend einfach abwägen, wo ich meine Prioritäten setze. Ja. Weil. Ähm, wenn ich, wenn ich meinen Blog als Business betreiben würde, ähm, dann wäre das was anderes. Dann hätte ich noch, noch ähm, andere Einnahmen und dann, dann, dann müsste er halt nicht hinter meiner normalen Arbeit zurückstehen. Aber so muss er das halt einfach, weil ich möchte, es gibt so viele Gründe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also auch dieses Thema Werbung an sich, ich will keine Fremdwerbung schalten oder bezahlte Produktrezensionen machen. Ich möchte frei und unabhängig sein. Dazu gehört für mich eben auch, nur das zu zeigen und über das zu schreiben, was ich wirklich will. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich niemals vielleicht ähm, Werbung für mich selbst machen würde. Das kann sein, dass ich irgendwann mal auf die hehre Idee komme, wie wahrscheinlich doch kein anderer Blogger vor mir ein Buch zu schreiben <lacht> <lacht> oder irgendein anderes Produkt zu entwickeln. Das kann passieren. Das ja. ist jetzt gerade nicht der Fall, aber das kann passieren. Und dann würde ich mich auch selbst bewerben. Aber das bin dann halt ich. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann hatte ich sogar äh, ich hatte mal auf meinem Blog geschrieben, äh, dass ich halt keine Werbung mehr schalten möchte und auch keine bezahlten Beiträge machen möchte und dann hat mich eine Leserin in einer E-Mail persönlich angeschrieben und meinte, ich solle doch einen Donate-Button
0: für mich schalten. <lacht> das ist Das gar nicht so abwegig. Ich habe auch einen, aber den habe ich irgendwann wieder runtergenommen. Warum? Ähm, das war im Rahmen der Flüchtlingskrise, da erschien mir das einfach fehl am Platze und ich habe ja auch so einen Flüchtlingsspenden-Podcast ähm, gemacht ähm, damals und ähm, da hat es einfach nicht gepasst, deswegen habe ich ihn runtergenommen.
1: Ach so, also quasi der der eine Button auf der einen Seite und der andere Seite, Button für dich selber. Ja, ja, das, das stimmt schon. Und ähm, ja, so bleibt halt mein Hobby, also mein Blog erstmal Hobby. Und seine Hobbys muss man eben hin und wieder hin anstellen. Was auch einer der Gründe ist, warum ich die finanzielle Freiheit überhaupt anstrebe. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und wenn ich dann nur noch bloggen will, dann mache ich das auch.
0: Ja, ich finde es sehr spannend. Aber bevor wir uns noch weiter über das Bloggen verquatschen, würde ich sagen, <lacht> lass uns mal ins Thema reingehen. Ähm, Was ist denn das Thema? Wir haben ein Thema? Wir haben ein Thema, ja, das nennt sich Geldanlage. Ach so, okay, ja, gut, genau. gut zu wissen. Und darüber da ich möchte ich mit dir sprechen, <lacht> <lacht> denn, ähm, ich muss es einfach mal so frei heraus sagen, du hast ja ein sehr eine sehr wechselhafte Anlagestrategie. Im letzten Jahr entwickelt. Ich weiß nicht, was du meinst. (lacht) Deswegen spreche ich ja mit dir drüber. Und zwar, ähm, ich glaube, du hast angefangen mit ETFs, dann hast du auf Aktien umgeschwenkt und jetzt bist du wieder bei ETFs. Ähm, Und das ist ein Prozess, den musste ich auch machen. Und ich glaube, jeder andere macht den auch, weil dann lernt er neue Sachen kennen, dann will er ausprobieren. Und war das bei dir auch so?
1: Na, dieser dieser Prozess ist ja total nachvollziehbar. Also du gehst irgendwie an dieses große Thema Börse ran und hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und du bekommst, auch ohne dich viel zu informieren, relativ schnell mit, ETFs sind eine coole Sache, die verhältnismäßig sicher ist. Also denkst du dir, okay, ich suche mir ETFs. Habe ich auch gemacht. So, dann über diese ETFs, du hast jetzt ein Depot eröffnet, du hast deinen ersten oder zweiten Wert in Depot und du fängst an, dich auch allgemeiner zu informieren, du wirst sicherer. Und irgendwann wirst du größenwahnsinnig <lacht> und denkst, Mensch, Aktien sind doch eine coole Sache und das, was, ja, das Ziel ist ja immer, den, den Markt zu schlagen. Und auch wenn man das niemals so vor sich ganz zugibt, aber man denkt sich schon, ich könnte den Markt schon schlagen. Ansonsten würde man ja bei ETFs bleiben, weil letztendlich der Markt ist ja eine, naja, den Umständen entsprechend stabile Sache. Also, wenn man jetzt einen längeren Zeitraum betrachtet, natürlich nur. So, und so ein, so ein ganzer Markt wird weniger schnell zusammenbrechen. Also, gerade wenn du wirklich MSCI World betrachtest oder äh, so ein Eurostox betrachtest, ähm, das bricht nicht so schnell zusammen, wie dass Volkswagen auf einmal einen auf den Deckel bekommt, weil sie das tun, was alle anderen auch machen. Ja, und dann definitiv. da die Kurse im, im Keller sind. so. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man fängt dann irgendwie an, oh ja, und diese Aktie ist ja ganz nett, und die ist ja ganz nett, und die ist ja ganz nett. Und dann holt man sich die rein. Und dann man investiert dann Zeit und, und sucht. Und ich habe ja auch irgendwie Unternehmensanalysen gemacht, auf Basis von Benjamin Grahams Intelligent Investieren. Und mir ähm, solide Unternehmen geholt und so weiter und so fort. Und die habe ich auch immer noch. Weil ob nun ETFs oder Einzelaktien, ich bin bei ein anleger Also ich kaufe mir eine Aktie und dann behalte ich sie auch. Ähm, aber ja, irgendwann wird es auch zu zu aufwendig. Und irgendwann wird es sehr zeitintensiv. Und irgendwann... Ist der Markt dann mal oben, dann findet man nichts. Und dann denkt man sich so, ah, naja, okay, investiere ich mal halt einen Monat nichts. Und dann weiß man halt auch nicht so genau, was man machen soll. Und irgendwann landet man wieder bei ETFs. Das ist dann so, das ist dann so für die ganz Faulen. Für die ganz Faulen, die jetzt irgendwie ihr Wissen gesammelt haben und akzeptiert haben, okay, ich weiß nicht alles und ich gebe mich mit dem Markt zufrieden, weil da weiß ich, was ich kriege, so über die Jahre gesehen. Und das war halt, ich glaube, das ist einfach so eine Entwicklung, die machen viele ETFs. Hm, ich bin vorsichtig. Oh, Aktien? Hm, ich habe sie ja jetzt drauf und ich, ich hole sie mir. Und dann, hm, ich bin jetzt zu so faul für Aktien. Ich bleib doch bei ETFs. Und so war es bei mir. Und ich bin dann halt auch einfach so, ich lege das halt so offen. Ich könnte ähm, mich... ich ich glaube, ich positioniere mich nicht so intelligent als äh, Person, die wirklich Finanzwissen hat, weil ich so offen mit meinen Fehlern umgehe. Und äh, ja, ich sag dann halt: hm, Jetzt kaufe ich mal das da und greife ins Klo und dann dürfen alle sagen, wie ich ins Klo gegriffen habe. Und,
0: äh, ja. Das machen die auch fleißig immer, ne? Ja, 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 ja.
1: ja. aber es ist ja meistens äh, hat ja auch ähm, mit mit der Art der der Kommentare zu tun. Also die sind immer Respektvoll und äh, wenn dann irgendjemand, wenn dann zum Beispiel das Dummerchen sagt, der überhaupt gar nicht so dumm ist, wie er mal tut, äh, dass dass ich da nicht so zu Ende gedacht habe, naja, dann lerne ich halt daraus. Weil es gibt dann halt auch wirklich Leute unter meinen Lesern, die richtig Ahnung haben, die mehr Ahnung haben als ich, die schon länger dabei sind und da bin ich auch nicht so stolz zu sagen, ja, okay, das beherzige ich jetzt das nächste Mal.
0: Ja, das geht mir ja genauso. Also Dummerchen ist ja bei mir auch sehr aktiv und er ähm, kommentiert ja auch viele Sachen, die ich dann schreibe und äh, ich finde es unheimlich gut und gerade die ähm, Diskussionen, die dann entstehen, da nehme ich eine Menge mit und ich denke, viele Leser können auch eine Menge mitnehmen und das ist bei dir, bei deinen Richtig. Fehlern genau das gleiche und ich habe die ja auch gemacht und äh, ich habe die jetzt nicht so haarklein äh, beschrieben. Aber ja. ähm, letzt, <lacht> letztendlich ist es da auch ähm, so gewesen, dass ich äh, ETFs gekauft habe, die dann, das waren so eine Trenddinger, so Smart-Beta-Kram, den kein Mensch braucht. Und, ich weiß ähm, nicht
1: mal, was Smart-Beta ist, aber ich habe auch keine Ahnung.
0: Ich glaube, da, da gehen wir dann andermal drauf ein. Also Smart- okay. Smart-Beta heißt aber, dass es nach irgendwelchen Formeln dann errechnet, äh, dass sie besonders äh, produktiv sind und ähm, nicht so stark fallen. Und äh, das ist eigentlich Käse.
1: Okay, alles klar. Ja.
0: Aber welche Ziele verfolgst du denn mit deinen Investitionen?
1: Ziele. Ziele sind immer eine, eine interessante Frage. Also ich habe natürlich lang, langfristige Ziele und langfristige Ziele und nicht so langfristige Ziele. Und ich würde sagen, mein, mein, mein lang, langfristiges Ziel, das echt unsexy ist, ähm, ist, dass ich meine Rentenlücke schließen möchte. Und äh, ich äh, werde ja einen mir noch unbekannten Betrag an gesetzlicher Rente bekommen, der wahrscheinlich nicht zum Leben reichen wird oder auch doch, wir werden sehen, keine Ahnung. Aber anstatt mir dazu noch als Absicherung der zum Schließen der ähm, Rentenlücke noch eine private Rentenversicherung wie Riester ins Haus zu holen, habe ich mich halt entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen. Ganz bewusst entschlossen. Weil ich einfach glaube, dass man das mit etwas Disziplin und Lernbereitschaft durchaus selbst hinbekommen kann. Definitiv. Ja. Und mein langfristiges Ziel hängt dann auch ein Stück weit damit zusammen. Ich habe ja schon erwähnt, ich will die finanzielle Freiheit erreichen. Das heißt, ich will nicht mehr aufs aktive Arbeiten angewiesen sein, was aber nicht heißt, dass ich aufhören möchte zu arbeiten, wenn wenn ich diesen Punkt erreicht habe. Das ist immer irgendwie so eine Fehlannahme. Mhm. Ähm, Rein rechnerisch wenn es so läuft wie bis jetzt, ähm, werde ich das mit äh, Mitte 40 erreicht haben. Und wer weiß, was ich bis dahin mache. Vielleicht bin ich da in meinem Traumjob und will den bis, an, bis zu meinem Krankenbett, wenn ich uralt bin, äh, noch weitermachen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auch mein jetziger Job ist ähm, in der IT-Beratung ist schon echt nah dran am Traumjob. Ich habe tolle Kollegen und Vorgesetzte und ich habe ein tolles Projekt. Und äh, ich war jetzt neulich erst auf einer gro- großartigen Messe, wo, wo wir Aussteller waren mit tollem Feedback. Und wenn das so weiterläuft, kann ich mir wirklich vorstellen, da noch viele, 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 viele Jahre zu arbeiten. Und wenn ich irgendwann die finanzielle Freiheit erreiche und dort weiterarbeiten will, dann mache ich das auch. Und äh, ja, der Vorteil, finanziell frei zu sein, ähm. In einer solchen Situation ist eben auch, dass man dann Risiken eingehen kann, die man ansonsten nicht ohne weiteres eingehen würde, wenn man das denn möchte. Also wenn mein Jobgehalt, meine Miete oder meine Immobilienkreditzahlung oder die Ausbildung meiner Kinder ähm, beeinflusst, werde ich einen Teufel tun, meinen Job zu riskieren. Und ja, finanzielle Freiheit ist eigentlich weniger bezogen auf das Häufchen, das man sammelt, sondern wirklich mehr auf den Freiheitsaspekt, dass man einfach mal auf die Kacke hauen kann, wenn man das möchte. <lacht>
0: Sprichst du denn auch mit deinen Freundinnen über das Thema Geldanlage?
1: War es bewusst, dass du jetzt den, äh, den Femininum verwendet hast? Ja. Mit meinen Freundinnen?
0: Ja, war, war schon bewusst. Okay,
1: ähm, Nein, ich spreche mit meinen Freundinnen nicht über meine Geldanlagen, weil es die einfach nicht die Bohne interessiert. Und ich dränge jetzt auch niemandem ein Thema auf, äh, worüber er keinen Bock hat zu reden. Also zum Beispiel die eine ist auch, die ist so sehr ohne es abwerten zu meinen, äh, esoterisch angehaucht. So oder nicht esoterisch, falsches Wort. Sagen wir ein bisschen alternativer einfach. Und äh, wir sind da und die, die möchte halt auch einfach nicht über Geld nachdenken, weil Geld ist einfach da für sie und das ist nichts, worüber man reden sollte. Und dann werde ich ihr dieses Thema auch nicht aufzwingen. Und ähm, ansonsten, ja. Kein, also meine, meine Freundinnen legen halt auch einfach nicht selber an und dann gibt es halt nichts worüber, also ich diesbezüglich mit ihnen reden könnte, weil die haben auch ihre eigenen finanziellen Pläne und ähm, dann ist auch auch mal eine auf Jobsuche und die, deren, letzte, deren letzter Gedanke dreht sich gerade darum, irgendwie was was wo sie anlegen soll. Die sucht einen neuen Job und das ist in ihrer Branche nicht so einfach und dann werde ich mit ihr auch nicht über dieses Thema reden, weil es einfach ähm, unhöflich ist, ein Stück
0: weit, ja. Die Frage habe ich deswegen gestellt, weil zum Beispiel in der Zeit Geld war jetzt Titelstory, Frauen können besser anlegen als Männer. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die ich wirklich interessant finde, auch von den Statistiken ist es so, dass ähm, bei fast allen Punkten äh, sind die Frauen besser als die Männer. Nur äh, habe ich jetzt die Feststellung gemacht, viele Frauen interessiert es einfach gar nicht, weil sie von vornherein mit dem Gedanken rangehen, ja, Geldanlage ist Männersache und so weiter und so fort, was ich halt ziemlich ja schwachsinnig finde, weil eigentlich geht es ja jedem was an und man muss sich halt selber auch darum kümmern. Und wenn ich jetzt schon mal mit einer Frau spreche, die anlegt, ähm, wollte ich halt auch darüber sprechen, über dieses Thema.
1: Naja, wenn man sich nicht um seine eigenen Finanzen kümmert, ähm, dann wird es jemand anders für einen tun. Ne? Und ich bin halt auch äh, einfach der Meinung, ich für mich hat es ein Stück weit mit Verantwortlichkeit zu tun. Mhm. Ich kann dann dafür auch niemandem später die Schuld in die Schuhe schieben, wenn mal was schief geht. Das ist mein Baby. so Und deswegen, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, gerade auch was das Thema Beziehung und Ehe angeht und was die gemeinsamen Finanzen angeht. Da gibt es ja viele Frauen, die ihre Finanzen an den Mann abtreten und das funktioniert auch für die. Und ich weiß, für mich würde das zum Beispiel nicht funktionieren, weil ich da ein bisschen äh, kontrollsüchtig bin. Also ich würde wissen wollen, was damit passiert. Und so ist halt jeder anders. Und ich finde es halt, es kann halt einfach Risiken bergen, wenn man sich auch als Frau auf seinen Partner verlässt. Denn heutzutage ist es ja leider nun auch einfach so, Beziehungen werden schnell gewechselt und und teilweise auch äh, weggeschmissen, wenn es noch nicht nötig wäre. Oder, naja, okay, kann man drüber streiten, wie auch immer. Ähm, aber ja, und dann hat hast, hat man halt irgendwie seine Finanzen an eine Person gegeben, die dann aber aus dem eigenen Leben tritt. Und was dann? Na, da muss man gucken, wie man es selber organisiert bekommt. Und dann weiß man nicht mal, was für Verträge man hat. Und dann weiß man nicht mal, wie die eigene Altersvorsorge aussieht. Und dann, Also ich stelle mir das an Problemen so viel gravierender vor, als sich einfach von vornherein selbst drum zu kümmern. Deswegen mache ich es auch.
0: Naja, mein Ziel ist ja auch, dass ich mehr Frauen motiviere, Geld anzulegen. Und so ein Interview wie jetzt mit dir hilft da natürlich, <lacht> ne? Du,
1: okay, also du willst gezielt Frauen motivieren, mehr Geld anzulegen. Das ist natürlich ein... Ähm, naja, okay.
0: Also ich glaube... <lacht> Wir können ja drüber diskutieren, aber was meinst du denn, warum ich ein Mixtape mit einer Seeberaterin gemacht habe oder mit einer Reisebloggerin? Und ähm, das spricht ja in erster Linie Frauen an. Und äh, das ist halt eine Zielgruppe, die genauso Geld anlegen muss. Und äh, deswegen möchte ich äh, die eben auch ermutigen, das zu tun. Und äh, da helfen eben solche Podcasts. Oder der mit, mit Monika Reich, das war ja auch so eine Geschichte.
1: Mir, mir, mir war natürlich nicht bewusst, dass du wirklich gezielt auch... Frauen suchst was? in deinen Post- Podcasts, um, um dieses, diesen Gedanken des, des, der finanziellen Verwaltung irgendwie weiterzugeben. Ich habe einfach gedacht, du redest lieber mit Frauen.
0: <lacht> ja, das sowieso, aber ähm, das ist halt mal was anderes. ne? Und ähm, gerade auch jetzt, unser Podcast ist ja auch ein bisschen anders als die, die ich äh, sonst mache. Auch von, vom Interview her, finde ich jetzt.
1: Ist dem so? Also ja,
0: findest du es nicht? Du hörst meinen Podcast auch.
1: Ja, aber... Also ich meine, wir sind halt alle verschieden, ne? Wir sind alle Individuen.
0: Ähm. Aber wir müssen alle dafür sorgen, dass wir während der Rente Geld zur Verfügung haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider nicht so vielen bewusst, wie es bewusst sein sollte. Aber ja, ja. Und ich versuche ja auch diesen Gedanken und dieses Bewusstsein weiterzugeben. Also ich habe jetzt das Thema Rente per se noch nicht so viel behandelt, aber das steht auf jeden Fall auf meiner viel, viel, viel zu langen To-Do-Liste. Und ähm, einfach, weil es so unfassbar wichtig ist. Ich glaube, da werden sich noch einige Leute echt umschauen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich merke das jetzt ja auch bei bei Leuten, die langsam auf die Rente zugehen, ähm, dass die dann auf einmal feststellen, oh, meine Rente ist ja gar nicht so doll. Ich kann auch nicht früher (lacht) in Rente gehen, weil dann verliere ich ja ein paar hundert Euro. Und die haben sich halt vorher keine Gedanken gemacht. Und äh, Teilweise habe ich echt Leute, auch in meinem Umfeld, die dann auf die Idee kommen, oh, der hat ja Ahnung von Finanzen, da können wir ja mal drüber sprechen. Nur was willst du dann machen? Du hast ja dann in der Kürze der Zeit gar keine Möglichkeit mehr, ja, einen Zinseszins aufzusetzen und davon zu profitieren. Das funktioniert ja einfach nicht mehr. Richtig. Wie handhabst du das denn mit dem Thema... Rücklage, also Thema Tages- und Festgeld. Da gab es ja auf deinem Blog auch ein paar Diskussionen, wie viel man da haben sollte und du hast dich dafür entschieden, relativ wenig zurückzuhalten. Hast du dir da mittlerweile eine Basis aufgebaut und denkst du da anders?
1: Ähm, ich habe ja. Ich habe allerdings auch dieses mit dem wenig Zurückhalten wieder aufgegeben. Warum? Also ich, äh, und du liest meinen Blog wohl nicht, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> jetzt kommen die harten Geschütze.
1: Nein, aber ich habe äh, erst vor kurzem meinen Beitrag veröffentlicht, dass ich meinen mein Notgroschen aufstocken möchte. Ja, den habe ich auch
0: ich, gelesen, genau.
1: Ach so, aber ja. ich finde 5000 Euro jetzt eigentlich nicht so wenig, um ehrlich zu sein.
0: Nein, nein, ist es auch nicht. Aber vorher äh, war es, glaube ich, um die 1000 oder 2000. Ja, das stimmt. Ja, genau. das, stimmt.
1: das stimmt. Deswegen habe ich dann halt auch äh, gesagt, dass ich jetzt ein bisschen mehr beiseite legen möchte. Das, das hat einfach. Auch damit zu tun, mit dieser Phase, wo ich mehr in Aktien investiert habe. Mhm. Ich brauchte das Geld dafür, um Aktien zu kaufen. Und dadurch, dass ich jetzt auch einfach ein bisschen gesetzter geworden bin, das klingt so ein bisschen altklug. Äh, ja, wobei
0: 27, nicht?
1: ne? Ja, genau, ja, ich bin 27. Ja. Im Herzen eine Oma. Ich bin so ein richtiger couch aber das bin ich keiner. <lacht> ähm, ja, und es sind jetzt halt auch erst Monate vergangen, deswegen klingt es noch äh, skurriler. Aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dieses, diese Aktienspielereien, die brauche ich nicht mehr. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch so, Dann war, ich war relativ lange gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, habe so gedacht, ey, nicht, dass sich mein Arbeitgeber jetzt noch beschwert, können können sie ja rechtlich nicht unbedingt machen und ich habe auch nicht gefaked oder so, ich war wirklich erkältet und das einfach so lange wie noch niemals, wirklich über Wochen und Wochen und Wochen und Wochen und ähm, ja, und da habe ich halt einfach gedacht, Mensch, Ein etwas größerer Notgroschen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich habe mir jetzt halt einen angelegt, wo ich nie ein halbes Jahr locker mit über die Runden komme, für den Fall, dass was schief gehen sollte. Und äh, ja, da fühle ich mich einfach besser mit. Wobei, als ich den Beitrag veröffentlicht habe mit dem Euro zur Seite, habe ich dutzende Kommentare bekommen äh, nach dem Motto, naja, das ist ja viel zu viel und du bist ja so so jung. Und als ich aber damals den den Beitrag veröffentlicht habe, wo ich irgendwie nur 1.000 Euro als Notgroschen habe, war auch, naja, das ist da viel zu wenig und du weißt ja nicht, was <lacht> passiert. Und irgendwie, man kann es nie irgendwie richtig machen. Aber ich habe jetzt für mich einfach entschlossen, ein etwas üppigeres Polster zu wählen, so wie ich auch damals für mich entschlossen habe, ein kleineres Polster zu wählen. Und letztendlich muss man es vor sich vor sich selbst rechtfertigen. Und ähm, ich glaube auch immer noch, dass das in meiner Lebenssituation vielleicht im Nachhinein die 1.000 Euro locker gereicht hätten. Aber das weiß ich jetzt halt noch nicht. Und deswegen, äh, ich habe das auf meinem Tagesgeldkonto ähm, schnell verfügbar. Festgeld habe ich nicht. Mhm. M- Mache ich vielleicht irgendwann, äh, aber habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich werde wahrscheinlich eine Festgeldleiter irgendwann in Angriff nehmen. Mhm. Ja, aber...
0: So sieht's ja. aus. Es kommt immer darauf an, was du jetzt für einen Lebensstil hast. Also wenn du ein Haus hast, musst du natürlich eine höhere Rücklage haben als jemand, der zur Miete wohnt. Genau das Gleiche, wenn du Bus fährst, brauchst du eine geringere Rücklage als jemand, der ein Auto hat wo äh, ständig dann Kosten anfallen können. Und ähm, da muss man halt selber abwägen, wie viel man da aufbaut. Aber das ist halt eine wichtige Frage und äh, ich kenne halt auch da viele Leute, die dann sagen, ja, ist ja nicht so wichtig und hier und da. Und auf einmal kommt dann der Moment, wo der Wagen kaputt geht.
1: Ja, das ist blöd. Mhm. Ja, gerade beim Auto. Ja. Dann-
0: Ja, aber Auto und Haus, das sind ja die größten ähm, Geschichten in Deutschland, wo die Leute dann auch investieren. Ähm, Aber die denken halt nur bis zum Auto und nicht darüber hinaus.
1: Ja, und dann wundern sie sich, wie teuer das Benzin ist und wie teuer die Versicherung ist und so weiter und so fort. Und dann kommt dann doch mal ein Schaden und äh, dann ist du... Ja stimmt, Notgroschen ist ist wichtig, deswegen ich ich baue den auf und... ähm hoffe, dass ich den nie benutzen muss, wobei ich ja auch meine Flüge davon bezahle, für den Fall, dass ich spontan ein tolles Angebot finde. Mein Girokonto ist ja wirklich nur für meine laufenden monatlichen Kosten gedacht und wenn dann mal irgendeine tolle Reisegelegenheit kommt, dann nutze ich die auch. Das ist mein persönlicher, mein persönliches Konsumlaster, wobei ich das nicht so betrachte.
0: Nee, ist es ja nicht. Also du kaufst ja eigentlich damit Erfahrung, du kaufst ja nicht Urlaub, sondern das sind ja wirklich Erfahrungen, gerade wenn du jetzt so einen Erlebnisurlaub machst, ähm, das bringt dir viel mehr, als wenn du jetzt einen neuen Fernseher kaufst.
1: Das ist eine schöne Betrachtungsweise, ja. Genauso ist es. Erfahrung. Also, genau. ich kann nur sagen, eine tolle Südafrika-Reise, ich habe jetzt, keine Ahnung, 2000 Euro, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger äh, dafür ausgegeben. Ich würde es jederzeit wieder investieren. Mhm. Jederzeit, weil coole Sache.
0: Und dann ist es mir auch
1: egal, ob in, in 20 oder 30 Jahren mit Zinseszins ich da f- für diese 2.000 Euro äh, vielleicht 50.000 Euro bekommen hätte. Also <lacht>
0: ja. Nee, das ist eine spannende Geschichte. Also ich kenne auch viele Leute, die, ähm, die kennen nur ihre Stadt und ihr Umfeld und das wollen sie auch nicht verlassen. Und die wollen auch nicht in Urlaub, weil das kostet viel Geld, die kaufen sich dann einen neuen Fernseher jedem das Seine, aber mir wäre das viel zu wenig. Ich meine, ich bin in Deutschland ja jetzt einmal komplett rumgekommen über die Jahre, äh, habe Neuseeland komplett kennengelernt, äh, Australien noch kennengelernt und will das halt noch weiter vertiefen und das sind einfach super Sachen, die man einmal im Leben machen muss, um seinen Horizont zu erweitern.
1: Horizont erweitern ist immer ein schöner Ansatz. Man muss auch nicht mal unbedingt reisen. Es gibt auch, äh, es gibt Häuslebauer und es gibt die, äh, die Weltenbummler und es gibt alles, was dazwischen liegt. Und wenn man eher Häuslebauer ist, dann soll man das auch sein. Aber ich glaube, vom, vom Grundgedanken her ist es wichtig, immer immer irgendwie was was sich weiterzubilden, seinen Horizont zu erweitern, neue Erfahrungen zu sammeln. Es muss auch keine Reise sein. Es kann auch ein russisch äh, Volkshochschulkurs sein. Aber ich glaube, das, das hält jung. Yeah.
0: Letzte Frage vor dem World Shuffle. Ähm, oh mein Gott. <lacht> freust dich schon drauf?
1: Ja, unfassbar.
0: okay ähm, Du hast letztens geschrieben, oder bei Facebook hast du ein <lacht> Foto äh, gepostet von deinem neuen... Kreditkärtchen, und zwar Number26. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, was hältst du denn von den neuen Fintech-Unternehmen, wie zum Beispiel Number26?
1: Ja, Fintech. Mhm. Also, ähm, heutzutage brauchen wir irgendwie für alles irgendein cooles neues Label. Keine Ahnung, wie sinnvoll das ist. Meines Erachtens nach sind Fintech-Unternehmen Unternehmen, die sich ein Finanzthema hergenommen haben und es in dem Sinne entstauben, mhm. dass sie modern Technik-Schnickschnack integrieren. Mhm. Und das war es auch schon. Mir ist jetzt nicht beka- nichts bekannt, wo ich sagen würde, dieses Unternehmen revolutioniert gerade den Finanzmarkt. Auch bei Number 26 war es so, äh, die Registrierung über Videoident war spaßig, mhm. weil es einfach neu für mich war. Und äh, die App ist echt schnieke, aber es ist und bleibt eine Bank. Ja. Punkt und, äh, wie sagt man nochmal so schön, alles alter Wein in neuen Schläuchen, ich glaube, das trifft auch häufig auf Fintech-Unternehmen zu. Aber wenn ich mich da irren sollte, dann darfst du mich auch eines Besseren belehren.
0: Naja, der Finanzwiese sagt ja genau das Gleiche wie du. Ich sehe das äh, manchmal ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her hast du recht. Und Nummer 26 ist ja keine Bank. Die machen Sondern? ein Konto. Und äh, die haben keine eigene Banklizenz.
1: Okay, jetzt... Äh, musst du mich aufklären, da bin ich nicht... Also was ist der Unterschied? Ich habe gedacht, alle, die ein Konto machen, machen, sind auch irgendwie Bank. Ich habe das immer synonym verwendet.
0: Nein, die haben ähm, dafür eine Partnerbank. Das ist ja gerade das, was bei den Fintech-Unternehmen häufig äh, kritisiert wird, dass sie aufgrund der strengen Regularien, was ja gut ist in Deutschland, ähm, immer eine Bank als Partner brauchen. Und... ähm, da ist es eben so, dass äh, selbst ein Geokonto-Anbieter wie Number 26 macht das mit einer Partnerbank zusammen. Und ähm, das ist halt ein wesentlicher Punkt.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum ich, äh, ich wollte die Number 26 als mein Gehaltskonto angeben. Und wir haben da so eine unfassbar nicht so benutzerfreundliche Oberfläche dafür, Software. Und äh, ich habe Number 26 nicht gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich nach der Partnerbank suchen muss, weil die wahrscheinlich hinterlegt ist. Das ist so ein Wertevorrat, wo man auswählen muss und dann, dann äh, weiß ich, wieder was gelernt.
0: <lacht> ja, das ist auch wichtig. Und ähm, Nummer 26 hat die Wirecard Bank als ähm, Partnerbank. Das heißt, die haben die Banklizenz und Nummer 26 äh, stellt jetzt die App zur Verfügung und dann die Bankingleistung hin, aber nicht die Banklizenz selber. Und ähm, ja, das ist das Fintech-Unternehmen. Aber alleine ohne Lizenz dürften sie das gar nicht machen.
1: Okay, da hatte ich einen Vokabularfehler, Fehler. der ist jetzt hiermit behoben. Das du, aber Kenn da ich haben jetzt... wir doch gleich noch ein
0: bisschen was für die Bildung getan. Hervorragend ähm, <lacht> Zum Thema, finde ich. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal über zu dem Wortschuffel. <lacht> das heißt, ich nenne dir jetzt einen Begriff oder mehrere Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein oder auch ein bisschen länger. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, den ich von deiner Über-mich-Seite habe. Motivationsanker.
1: Boah, ich habe irgendwo Motivationsanker geschrieben auf meiner Über mich-Seite. Ich bin leider, gerade. Okay, also. Ähm, ah ja, ich weiß. Und zwar <lacht> meine ich, dass ich geschrieben habe, mein Blog ist mein Motivationsanker. Mhm. Und das trifft es auch ganz gut, weil ähm, gerade wenn man so ein, so ein langes Ziel hat, wie die finanzielle Freiheit zu erreichen, braucht man Motivation. Und dann ist es natürlich, man man kann sich Zwischenziele definieren, irgendwie bestimmte Beträge oder bestimmte Sachen, die man sich leisten könnte, aber es nicht tut, weil man versucht ja, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Und ich mache es halt über meinen Blog. Für mich, ich schreibe meine Sparquotenbeiträge und das mache ich jeden Monat und da weiß ich, negative Sparquote würde einfach blöd aussehen. (lacht) <lacht> und entsprechend bin ich auch den ganzen Monat motiviert, weil ich, ich, ich versuche einfach, ähm, keinen kein Quatsch zu kaufen, was keine gedankenlosen Einkäufe zu machen. Ich glaube, ich hätte schon wesentlich häufiger mal einen Kaffee bei Starbucks gekauft, und ich hasse Kaffee bei Starbucks, ähm, wenn ich meinen Blog nicht hätte. Dadurch, dass ich so viel auf die gehatet habe, in Anführungsstrichen, ähm, kann ich mir auch wirklich dort keinen mehr kaufen. Und deswegen mache ich das auch nicht. Also, mein Blog ist mein Motivationsanker. Das ist viel zu lang, oder? Ich muss es kürzer
0: beantworten. Ah, das passt schon. Okay. Ähm, du hast nur ein paar Begriffe vorweggenommen. Ähm, nächster Begriff wäre nämlich Sparquote.
1: Äh, ja, ich, ich habe eine und ich lege sie auch äh, offen.
0: Und sehr hoch Auf- an.
1: Ja, wobei, es fühlt sich nicht so an. Also, meine, meine Spar- also Sparquote für die äh, Unwissenden unter uns allen das ist, wenn man das, was man zur Seite legen kann, von seinem eigenen Gehalt, halt als relative Zahl ausgedrückt. Und Wenn ich sage, ich habe eine Sparquote von 50 Prozent und auf die komme ich auch ungefähr im Jahresdurchschnitt, dann bedeutet das, von meinem Gehalt konnte ich 50 Prozent beiseite legen. Und äh, da kann man dann auch mit Rechnungen anstellen, wie lange man braucht, um die finanzielle Freiheit zu, zu erreichen und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es eigentlich einfach ein Anhaltspunkt, ähm, auch ein Stück weit, wie man sich mit anderen Leuten vergleichen kann. Eine Sparquote von 50 Prozent wird jetzt im allgemeinen Sinn als relativ hoch betrachtet und äh, ich persönlich betrachte das nicht als nicht so hoch, aber auch einfach dadurch, dass ich ein verhältnismäßig schönes Gehalt einfahren kann. Eine Sparquote von 50 Prozent wäre zum Beispiel einfach nicht möglich, wenn man irgendein ähm, Irgendeinen einen Job, Job hat, wo man halt auch einfach nicht so viel verdienen kann. Dann kann man sich, man kann sich ja das nicht vom Essen absparen. Ja. Oder man kann schon, aber es würde keinen Sinn machen. Ja, und äh, ich mache einmal im Monat einen Sparquotenbeitrag, der aktuell ist jetzt auch überfällig. <lacht> und äh, auf die freue ich mich immer meisten. Die schreiben sich am einfachsten und dann kann ich noch einmal Revue passieren lassen, was passiert ist. Und die haben auch die höchsten Besucherzahlen, erstaunlicherweise.
0: Ja, weil das ist ja auch ein interessantes Thema. Und ich meine, ähm Es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben schon Probleme, 50 Euro im Monat zu sparen. Und von daher, 50 Prozent ist schon sehr hoch. Aber ich meine, du hast ja eingangs auch gesagt, du hast kein Auto, was du da finanzieren musst. Du zahlst dann auch kein Benzin. Und das kannst du natürlich gleich wieder sparen.
1: Richtig. Aber das ist ja nicht, ich ich spare ja nicht für meine Sparquote. Ich spare an den Stellen, wo wo mir die Sachen einfach nicht so wichtig sind, wo ich einfach darauf verzichten kann, um dann halt mehr zu haben, für sowas wie Reisen.
0: Ja, ja finde ich äh, vorbildlich. Ähm, der nächste Begriff, Kleingarten.
1: <lacht> Wir haben einen. <lacht> ich weiß. Also, also genau genommen hat, hat die Mutter äh, meines äh, Freundes einen und der ist praktischerweise auch wirklich in, in Laufnähe, also ich glaube 300 Meter sind es. Und da fummel ich rum in der Erde. <lacht> bis zu den Knien in den Schlamm und äh, ernte meine Zucchinis, wenn sie dann irgendwann kommen. <lacht>
0: das ist also,
1: richtig, äh, Kleingarten ist halt eine tolle Sache. Es ist verhältnis, also es gehört zu meinen günstigen Hobbys. Mhm. Und ähm, ja, ich für mich gibt gibt's nichts Schöneres als halt draußen zu sein und und dann auch mal ein bisschen zu grillen und dann, dann, umso schöner ist es, wenn es draußen besonders kalt ist, sodass die ganze Kolonie leer ist oder besonders heiß ist, sodass die ganze Kolonie leer ist. Ich, ich genieße das dann auch mit, mit meinem Freund zusammen und, ja, Kleingarten, schöne Sache. Sehr schön. Kommt man ja.
0: raus. Kaffeeketten ist der nächste Begriff. Starbucks. Hatte ich ja vorhin schon. Das jetzt weiß
1: ich weiß. Jetzt weiß ich, was du meinst. Dass ich ich habe ja wirklich alles vorweggenommen. <lacht> ähm, ja, Kaffeeketten. Ich äh, kaufe meinen Kaffee zu Hause.
0: Den kaufst du zu Hause oder den kochst du zu Hause?
1: <lacht> Na, ich koche ihn natürlich zu Hause. Ich nehme mir meinen Kaffee von, von zu Hause mit, wenn ich unterwegs bin. Ich, so, ich trinke sehr viel Kaffee, muss ich dazu sagen. Das ist so ein kleines Laster von mir. Und äh, ja, ich, ich, wir haben eine hervorragende, einen hervorragenden Kaffee-Vollautomaten. Jetzt die Kaffeegourmets werden aufschreien und sagen, kein kaffee Kaffeesieb oder wie auch immer das heißt. Ich hatte neulich eine längere Diskussion über verschiedene Kaffeeautomaten. Ähm, ja, schon wieder vergessen. Ähm, ich nehme ihn äh, mit für unterwegs, weil ich brauche Kaffee sogar unterwegs. Und wenn ich dann auf Arbeit bin, dann habe ich meinen äh, Kaffee von der Arbeit. Und so halte ich mich den ganzen Tag über Wasser und ich, Mag halt auch wirklich nicht Kaffee trinken zu gehen. Also, so gerade bei diesen Ketten, man sagt ja häufig: Lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Dann sage ich ja gerne, komm zu mir. Oder dann sage ich: Das Wetter draußen ist so schön, lass uns in den Park gehen. Einfach, weil ein ein Treffen wird was Außergewöhnliches, wenn man sich gerade nicht in einem Kaffee trifft, sondern mal irgendwo anders.
0: Gehst du auch in Bars? Oh, ich gehe in Bars, ja. ja.
1: <lacht> gerade gerade, wenn ich, ähm, äh, also ich bin jetzt niemand, der in die Disco geht oder ganz selten, wenn ich mich schleifen lasse. Ähm, und Bars sind halt so eine Sache, wenn dann größere Veranstaltungen anstehen von, von, von Freunden oder Bekannten, die haben Geburtstag und die gehen in Bars. Ich bin immer mit dabei, ich mag das auch, ich spendiere auch eine Runde, also ich bin nicht geizig oder sowas in der Art. Ähm, aber ähm, ja, ich gehe in Bars, aber mein Bierchen trinke ich doch am liebsten mit meinem süßen zu Hause auf, dem, auf der Couch vorm Fernseher. Ich habe ja erwähnt, ich bin Couch-Potato, ich kann es nicht ändern. Ich merke das
0: schon, aber jetzt weiß ich auch, wie deine hohe Sparquote zustande kommt.
1: Ja, aber ich bin glücklich, weißt du? Also, ja, das ist die Hauptsache. Wir waren jetzt auch neulich im Kino und ich kann echt sagen, die Sitze sind unbequem, ich will lieber zu Hause gucken.
0: Ja, und die Leute, die, die stinken und die nerven und die quatschen die ganze Zeit, aber trotzdem, Kino gehört irgendwie dazu. Also wenn man dann in einen Film geht wie jetzt äh, James Bond oder ja, Star Wars, das genau muss man halt man machen. Richtig, ich war es auch ich
1: zuletzt. Auch ich war auch zuletzt in einem James Bond. Die besonderen Filme im Kino gehören natürlich dazu ein Stück weit, aber so alles andere. Zu Hause, unter der Kuscheldecke, ich bin da. Ich bin da im Herzen eine
0: Oma. Mach dich nicht selber runter. <lacht> Berlin ist der nächste Begriff.
1: Berlin ist wie so ein Streuner, so ein Straßenköter. Stinkt, dreckig, aber man kann ihn unfassbar lieb gewinnen. Und so ist es halt bei mir auch. Ich, ich liebe diese Stadt. Mir ist bewusst, dass sie dreckiger ist als andere Städte. Und dass, dass da hier überall Graffitis sind und dass ein paar Stellen echt räudig aussehen, aber meine Güte, es ist Berlin, ne? Arme war aber sexy.
0: <lacht> aber du kommst vom Dorf, oder? Ja, oder ich Land? komme vom Dorf.
1: Ich habe Landflucht betrieben mit mit 18. Äh, würde auch nie wieder dahin zurückgehen, weil es einfach nicht nicht meine 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 Art des Lebens ist. Mir ist das mh, man ist halt irgendwo vorbeigegangen und dann hat man direkt gesehen, wie sich hinterm Fenster irgendwie eine Gardine bewegt, weil irgendjemand gucken wollte, wo man langgeht. Also ich, ich persönlich mag mag die Abwechslung ähm, einer Großstadt. Ich habe gerne die Möglichkeit, etwas zu unternehmen, auch wenn ich es nicht tue. Und äh, ja, man hat halt hier gerade, wenn man ein, ein junger Akademiker ist, einfach mehr Möglichkeiten.
0: Ja, definitiv. Wobei, ich habe ja Berlin-Flucht betrieben, bin dann aufs Dorf gegangen. Und ähm, du hast völlig recht, also im Dorf, das war ganz schlimm. Und ich habe in der WG gewohnt und ich bin zum Rauchen immer vor die Tür. Und <lacht> Dann stand der Nachbar von gegenüber und hat dann da irgendwie äh, einen Zettel gehabt und hat dann aufgeschrieben, oh, Akkord geht rauchen, zack, Strich, zack, Strich. Und dann kamen die teilweise dann rüber und wollten dann äh, schnacken. Und äh, das ist mir unwahrscheinlich auf den Sack gegangen. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz entspannt, so von Berlin dann aufs Urdorf. Also das Dorf heißt auch noch Kirchen Da kannst du dir vorstellen, was das für ein Ach, Kaffee schön. ist. Ähm, und die Leute, die hast du da alle nicht verstanden, weil die richtig... Arg schwebelt haben, aber mir hat es ja trotzdem gefallen. Nur diese Nachbarn, ey, die sind mir so auf den Geist gegangen.
1: Also, dein Feedback jetzt ist doch eher Großstadt oder doch eher Land? So als, als nee, eher
0: die Mitte. Also, ich bin ja gebürtiger Lübecker in Berlin aufgewachsen, habe in Tübingen studiert, in Mannheim gewohnt, in Hamburg gewohnt. Aber ich bin jetzt wieder in Lübeck und das ist eigentlich so die richtige Größe. Aber so zwischendurch kann man dann auch mal Berlin oder andere Städte dann machen, die größer sind. <lacht> Ja, genau. So, jetzt habe ich noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Rockmusik.
1: Was definierst du als Rockmusik? Ist das alles, was handgemacht ist? Ja. Alles, was... Inst- okay. Ähm, ja, finde ich toll. Äh, ich war ja selber... Also, <lacht> Rockmusik, jetzt fange ich an mit meiner Pianistenkarriere. Ähm, ich habe ja selber sehr viel Klavier gespielt und mag halt wirklich diese, diese, diese traditionellen Instrumente. Ich liebe Saxophon. Ich liebe alles, wo Saxophon dabei ist. Ich liebe Klaviermusik, Geigen, wenn sie gut gespielt sind. Wenn sie nicht so gut gespielt sind, bin ich die Erste, die rausläuft. Also was handgemachte Sachen angeht, bin ich ganz vorne mit dabei. Was jetzt wirklich konkret das, was man im Mainstream-Gedanken als Rockmusik betrachtet, angeht, da habe ich jetzt einfach nicht so die die Erfahrung mit. Also ich höre auch ganz gerne mal Elektro. Aber seien wir mal ehrlich, ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit zum, zum Musik hören momentan. <lacht> also schön wäre es, wenn ich jetzt äh, auf dem Weg zur Arbeit bin, höre ich Podcasts vom Finanzrocker.
0: Äh, ja, das hast du mir auch schon geschrieben. <lacht> Finde ich super. Vor allen Dingen, weil du vorher überhaupt keine Podcasts gehört hast. Richtig, ja. richtig.
1: Du hast mich bekehrt.
0: Ja, ich habe so einige bekehrt. Da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich wirklich sagen.
1: Also ich kann nur sagen, du hast die... Äh, die äh, Außergewöhnlichste und gleichzeitig angenehmste Stimme und überhaupt gar nicht wie ein blökendes Lamm. ähm, Scharfstimme, Scharfstimme, genau das war's, die ich mir für einen Podcast vorstellen kann. Deswegen, ich höre dich sehr gerne und ich höre dich lieber als äh, Musik auf dem Weg zur Arbeit.
0: Das freut mich zu hören. Kommen wir zum letzten Begriff: ähm, Bloggerszene.
1: In der Finanzbloggerszene ist es echt kameradschaftlich. Mhm. Ich habe auch mittlerweile gehört, dass es in anderen. Aber was sage ich? Ich habe es sogar in einem deiner Podcasts gehört, dass es auch ein bisschen mehr Ellenbogen ähm, gibt in anderen Themenbereichen, was das Blogging angeht. Ich glaube, das war mit Earth City, da habt ihr das angesprochen. Ähm, Ja, aber ich finde wirklich, dass dass so Finanzblogger unter sich echt eine eine entspannte Truppe sind. Also da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da groß... Neid vorherrscht oder dass da groß missgönnt wird. Also ich habe echt das Gefühl, das ist so eine so ein Geben und Nehmen. Wenn äh, ich kommentiere bei dir, du kommentierst bei mir, okay, ich bin gerade momentan ein bisschen schlecht mit zurückkommentieren, aber ich nehme zur Kenntnis und teile dann, dann dafür auf Facebook, das geht einfach schneller. <lacht> und äh, so eine Sachen halt. Also ich finde es... Ja, neid ist irgendwie nicht so das Thema. Zumindest nicht jetzt so in, in, meinem engeren Finanzbloggerkreis. Es gibt natürlich so unfassbar viele und es werden immer, 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 immer mehr. Und irgendwann verliert man ein bisschen den Überblick. Aber so mein, 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 mein innerer Kern, so wo du auch mit drin bist, das ist doch das ist ganz nett, das ja. mag ich auch nicht müssen.
0: Das ist schön, nee, das geht mir auch genauso, also gerade bei den Finanzbloggern ähm, viele kennt man ja viele hat man dann auch schon mal getroffen und ähm, man kann sich da halt super austauschen und da ist es nicht so, dass, ähm, dass es dann heißt, oh mit dir rede ich nicht ähm, du hm. bist erfolgreicher und hier und da, wichtig ist halt immer dass man sich gegenseitig auch unterstützt also ich bekomme auch immer wieder Anfragen und ähm, wenn mir das gefällt dann unterstütze ich das auch mit einem Gastartikel oder womit auch immer. Und ähm, dann bekommt man irgendwann auch wieder was zurück. Und das ist dieses Geben und Nehmen, was du angesprochen hast.
1: Ja, also Gastartikel bei mir jetzt erstmal dieses Jahr nicht mehr. Ich habe ja aufs, auf, en, auf den Deckel bekommen von meinen Lesern, dass ich zu viele Gastartikel während meiner Südafrika-Reise veröffentlicht habe. Ja. Ähm, aber prinzipiell Gastartikel bei mir auch immer gerne. Ähm, und ich Gastartikel halt je nachdem, Jetzt gerade wurde ich auch wieder neu angesprochen, ob ich Gastartikel veröffentlichen möchte. Und ich komme ja jetzt gerade nicht mal dazu, bei mir selber irgendwas zu veröffentlichen, weil dieser Monat verrückt war. Und da muss ich dann auch einfach dankend Nein sagen. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht irgendwann wieder aufhole oder wieder gut mache. Und ich denke, ich formuliere es auch so, dass sich niemand auf die Füße getreten fühlt. Ja.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Alexander, ich danke dir ganz herzlich für das super spannende Interview. Also die Stunde haben wir locker erreicht. Ich fand <lacht> es auch echt amüsant. Und man hat trotzdem auch viel Mehrwert mitgenommen. Und von daher vielen herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, total. Also ich wundere mich gerade selber, wie wie entspannt das war und wie wie, wie wenig aufgeregt ich dann zwischenzeitlich war. Ja.
0: Das ist auch immer mein Ziel. Also, ich habe (lacht) schon ganz viele Interviews gehabt, wo die dann völlig nervös waren vorher. Und äh, da ist immer das Ziel, dass man halt eine Atmosphäre aufbaut, wo das entspannt ist und wo du dann auch wirklich so ein Gespräch führst und nicht dieses Frage- und Antwort-Spiel, das finde ich totlangweilig.
1: Richtig, richtig. Und das war mir ein seelisches Fußbad mit dir heute.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, (lacht) ähm, ich wünsche dir frohe Weihnachten, allen Lesern frohe Weihnachten und äh, viel Spaß beim Podcast hören, während des Weihnachtsgans-Essens oder wann auch immer. Ja, bis denn. Ich sage jetzt,
1: sag jetzt nichts mehr, oder?
0: Du kannst noch Ciao sagen, das ich dann.
1: <lacht> frohe Weihnachten und auf Wiedersehen. Oh Mann, ich habe vercheckt.
0: Komm, machen wir nochmal. Ja, dann würde ich sagen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Frohe Weihnachten, Oh Gott, ist das doof. <lacht> komm
0: mal, komm mal. Ich, oh. ich, ich komme ja dann sowieso noch mal äh, mit so. einer Podcast-Episode. Also ja, dann wünsche ich allen Hörern frohe Weihnachten und wir hören uns noch einmal vor Silvester wieder und äh, Alexandra dir natürlich auch.
1: Dankeschön und dir ebenso und hoffentlich bis bald.
0: Alles klar, ciao. Du darfst auch noch mal ciao sagen. Oh Mann, <lacht> ich, komm, ich einfach ciao. <lacht>
1: Nein, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: Okay. Ähm. Ich drücke dann jetzt mal Stopp, ja?
1: Okay.